0: Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di We Talk, not I but We Let's Talk Together Dan bersama dengan saya, Pastor Joseph Martio dan Pastor Benny Oke, okay. hari ini agak spesial nih agak ya Agak spesial Mungkin Bapak Ibu uh, kaget lihat loh kok Pak Wigan berubah seperti ini ya <laughs> Dan baru <laughs> berubah seperti ini gitu ya Nah hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang The Art of Life Nah ini salah satu um, pembahasan yang menarik sekali dan langsung dibawakan oleh
1: pester Wigan Sugandi Oke, okay. halo halo. The Art of Life ini adalah sebuah buku karya Pastor Wigan Sugandi Betul. Yang baru launching beberapa minggu yang lalu yeah. Jadi sepanjang satu jam ke depan kita akan ngobrol santai bersama penulisnya langsung nice. Dan tentunya ada kebenaran-kebenaran yang sangat memberkati kita
0: Yap Oke, okay. okay. kok gimana nih the art of life? Boleh dong cerita
2: sedikit dong. Apa tuh the art of life? Oke, okay. alat dulu buku ini diluncing Desember 2022. Oh Desember masih oh. yes. okay. Desember 2022 ya. Jadi kalau yang mau mendapatkan tentunya masih bisa bisa lihat aja di layar kaca saudara bagaimana cara mendapatkannya. Oke, okay. kembali ke the art of life. The art of life ya. Ini sebuah buku yang sebenarnya saya sudah menulis ini di akhir tahun 2021. Oke. Okay. Saya menulis ini kira-kira selama 6-7 bulan. Lalu masuk proses editing karena nulisnya juga santai. Tidak buru-buru. Kenapa di Art of Life? Karena pada awalnya saya ini sebenarnya bukan orang yang terlalu into pada seni. Saya bukan orang yang terlalu... jiwa seninya tinggi. Tapi satu kali waktu saya di Sydney, Australia, saya diajak oleh angkel saya, saya panggilnya QQ ya, ke museum yang ada di Sydney, Australia. Dan di situ saya melihat karya-karya seni yang sangat hebat ya. khususnya bagi pencinta seni itu merupakan karya seni yang dikatakan sangat hebat gitu okay. ya. Sangat bernilai tinggi yang sampai dijagain apa gitu-gitu. lalu saya merenungkan satu hal ada beberapa karya seni yang menurut saya orang awam biasa saja ya. tapi untuk angkel saya yang adalah
1: pencinta seni dia bilang
2: ini luar biasa
1: betul ini kejadiannya waktu pesterwigan masih tinggal yes, di yes. Sydney yes okay. yes berapa yes. tahun kemudian baru 2021 yeah. baru lahir bukunya gitu yes, ya oke yeah. oke okay, okay, lanjut nah, lanjut tapi
2: ini nih awal kenapa judulnya ini yeah, ya okay. nah kemudian saya tanya sama angkel saya kenapa karya ini kok bisa bernilai tinggi. Hmm. Lalu dia mulai cerita, ini yang bikin siapa? Ya. Oke. Okay. Terus, ini kamu jangan lihat, katakan benda ini ya. kamu jangan lihat cuma bendanya. Kamu harus tahu story-nya. Oh, wow. Wow. Okay. Ada yang bikinnya siapa, ada story behind it-nya apa. Hmm. Nah, dari dua hal itu, kemudian masyarakat pencinta seni khususnya sangat mengapresiasi benda ini. Jadilah benda ini menjadi sebuah benda yang sangat mahal atau karya seni yang mahal atau kalau kita lihat lukisan abstrak kalau orang yang nggak tahu lukisan ini apa sih cuman oret-oretan hmm, ya kan iya, iya, iya. tapi kalau orang pencinta seni wah itu udah tahu itu ada story-nya dan pencinta seni tahulah ini nilainya tinggi nah dari situ saya merenungkan tentang kehidupan manusia siapa pencinta pencipta kita Tuhan sendiri sebuah karya seni kan bisa bernilai tinggi kalau memenuhi tiga unsur ini siapa penciptanya story behindnya apa lalu apakah diterima oleh masyarakat luas oh. ya, atau tidak nah disinilah saya menemukan bahwa maha karya Tuhan dalam perenungan segila manusia ini God Masterpiece yeah. karya Tuhan yang sangat luar biasa dan God Masterpiece itu ditulis dalam efesus 2 kan? ayat yang ke 10 yang kamu ini buatan alat dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris itu Masterpiece, kenapa Masterpiece? ya karena memang hanya manusia loh yang dihembuskan nafas hidup King Kong enggak, gorila enggak hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa makanya manusia itu Masterpiece-nya Tuhan penciptanya Tuhan sendiri story behind-nya luar biasa Tapi kemudian kita dibenturkan pada satu hal. Kenapa orang-orang percaya seringkali tidak bisa diterima oleh masyarakat luas? Ah, Oke. Okay. Ini yang menjadi persoalannya. Pencipta kita sudah tidak diragukan. Story di balik penciptaan tidak perlu diragukan. Tetapi kenapa seharusnya Hidup orang percaya yang menjadi mahakarya Tuhan Yang harusnya dinikmati oleh orang banyak Tetapi justru kadang-kadang ada banyak orang yang Dalam tanda petik menghindar dari orang Kristen Oke, okay. okay.
1: sebelum masuk ke sana yeah. Saya penasaran nih tadi Pastor yeah. Wigan Waktu tinggal di Sydney katakanlah tahun berapa gitu ya yeah. 2000 Juni Juli 2021 yeah. baru yeah. ada dorongan yang kuat mulai nulis Pulis buku itu kan bukan satu hal yang mudah. Apalagi <laughs> di tengah kesibukan Pasir ya, ya, ya. yang luar biasa. Ya. 2001 kan udah berdiri dong live Lifehose. 2021 ya. Tepat iya kan? Ya, 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 ya. Sudah, Pulis sudah. buku itu bukan satu hal yang mudah loh. Apalagi... Yes, of Orang yang nggak punya passion nggak yeah. punya bahan <laughs> tuh, gitu tuh. Yang yang nggak sibuk aja nih Mahasiswa sekolah teologi aja Yang benar bener, -bener <laughs> khusus disuruh nulis aja Kadang-kadang nggak -kadang nulis gitu yeah, yeah, yeah. Nah ini kan tentu ada trigger yang kuat nih yeah. Dari peristiwa yang di museum itu Sampai Juni yeah. 2021 Apa yeah. trigger yang paling kuat Yang mendorong sampai Gue mau nulis nih <laughs> yeah. gitu. Oke okay, sebenarnya buku ini
2: adalah Seperti buku perenungannya Buku ini sangat simpel Dibacanya gampang Ini perenungan-perenungan pribadi saya ya Dalam menemukan Tuhan dan menemukan kebenaran Dan tentunya menyambung yang ini Karena saya ada kegundahan Ada kegelisan di hati Kenapa orang percaya itu Banyak yang tidak bisa dinikmati tadi oleh banyak orang Rupanya saya menemukan banyak orang percaya yang hidup pada satu kutub ekstrim. Oke. ini salah satu penyebabnya salah satu ya hidup
1: di dalam, salah satu kutub yes.
2: ekstrim dalam salah satu kutub ekstrim. saya di sana tuliskan bahwa hidup ini kita seperti ada dalam dua ketegangan, hmm. ya. yang satu orang percaya yang bagaimana pokoknya hidup hari ini, ya. nah ini cenderung jadi materialistis. Hmm. tapi ada ekstrim yang kedua udah hidup hari ini kagak penting pokoknya kekekalan <laughs> ini jadi orang-orang yang apatis nah kemudian dunia luar jadi menyorot kita itu nggak asik nih orang Kristen yang satu dibilang kok jadi ma matre banget sih gue orang dunia aja juga nggak sampe madatan gitu tapi yang satu lagi bilang ah gak real ngomongnya ngawang-ngawang Nah, karena kecenderungan manusia senang hidup dalam satu kutub ekstrim itu, dalam satu bab itu juga saya menuliskan tentang balance life. Okay. Ya, nah. Orang yang hidup dalam satu kutub ekstrim, pasti tidak akan bisa memiliki kehidupan yang balance. Padahal Alkitab berkata bahwa kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kenapa kita naik mobil enak? Sebenarnya bukan soal mereknya doang. bukan soal mereknya doang tapi yang bikin kita duduk bisa enak itu bannya, bannya bundar iya, iya. mau mobil build up harga 10 miliar kalau bannya benjol-benjol itu pasti nggak enak iya. nah saya mengumpamakan orang percaya yang hidupnya tidak balance senang menekankan pada satu kutub senang menekankan pada satu hal ya itu seperti ban benjol Makanya mau mau tampilan luarnya sewau -wow bagaimanapun pasti kagak enak. Gluduk-gluduk, gluduk-gluduk gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Nah, di dalam salah satu tulisannya saya baca. Yeah, yeah. Saya baca walaupun tidak detail saya baca tapi yeah, yeah. saya ini menarik sekali. Saya yeah. baca dan saya baca terus sepanjang hari yeah. kemarin dan hari yeah. ini. Dalam satu tulisan tuh Pastor Wigen nulis gini, manusia itu harus berproses. Yeah. Tentu untuk mencapai keserupaan dan kesegambaran yang utuh dengan diri Allah, manusia harus berproses. Prosesnya ini dijelaskan di situ proses belajar pasti belajar Firman di sini mm -hmm. dan proses menghidupi Firman. Ini penting, jangan yeah. cuma belajar kognitif, yeah. tapi belajar menghidupi Firman. Mm -hmm. Nah dalam fakta yang saya jumpai menghidupi Firman itu kan pasti semua bertumbuh dalam segala hal tadi kan, Yesus yeah. tadi. karir, yeah. profesi itu terutama kan,
2: yeah.
1: tapi saya menjumpai terjadi banyak penyimpangan, penyimpangannya itu orang bilang wah pokoknya yang rohani mah nggak bisa deh beriringan dengan yang duniawi gitu. Kalau ngomong gereja ya minggu, kalau senin, selasa, rabu ya berkarir dunia balik yeah. lagi gitu. Nah yeah. gimana ini uh, menye menyelaraskan apa-apa okay. <laughs> yeah, apa, yeah, apa istilahnya? Uh, apa hipotesanya Pak Servigan iya. bagaimana Oke okay.
2: Jadi sebenarnya fokusnya bukan pada kegiatannya tetapi pada siapa yang melakukannya
1: Oke okay. oke
2: Terjadi dikotomi atau dua kutub itu apa yang rohani dan apa yang jasmani karena fokus kita ada pada kegiatannya atau aktivitasnya tetapi seharusnya fokus kita adalah pada subjeknya pada siapa yang melakukannya Apakah manusia rohani atau manusia duniawi kalau manusia rohani yang melakukannya berarti kan memang kuncinya ada di diri kita bukan hmm. apa yang kita lakukan berkhotbah pun bisa jadi duniawi loh yes Tegal. bisa bener-bener kalau kemudian berkhotbah jadi sarana cari untung yeah. untuk mengontrol orang berkhotbah untuk popularitas diri Wah itu udah nggak ada
1: rohani-rohaninya walaupun Tapi, di kalangan Organisasi rohani, iya kan? tuh.
2: Tapi encem yang jualan telur di pasar bisa rohani, bisa li, rohani, kan? betul. Kalau cim -cim itu manusia rohani, iya, iya, iya. udah, <laughs> udah. Nah, jadi di sini saya mau mengajak kita semua untuk berpindah dari sekedar apa yang kita lakukan, tetapi perubahan itu harus dari dalam kita. Makanya building the reality inside us itu ada di salah satu bab bahwa manusia innernya kita dulu yang harus diubah. bukan kegiatan luarnya hmm, oke okay. tapi seringkali begini kalau misalnya kita
0: merasa gitu ya pastor untuk kita mengalami perubahan begitu ya hmm. seringkali justru kok kesannya selama ini diarahkan kalau kita menderita hmm. kita baru ngalamin perubahan itu kan tarik kutub itu juga hmm. kalau rasa itu rohani itu terjadi ketika kita ngalamin sebuah turbulensi Tapi sedangkan waktu kita di dalam kenyamanan-kenyamanan itu cepat sekali kita berkata ah itu pasti duniawi. Nah hal-hal kayak gitu gimana
2: kita menyikapinya? Ya makanya again sekali lagi ya itu tergantung siapanya. Hmm. Jadi ketika Roma 8 ayat 28 berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu di sana baik lembah kekelaman maupun lembah sorak-sorai, hmm. baik dalam tawa maupun dalam air mata. Harusnya kita menemukan Tuhan Oke. Di sana, jadi dalam air mata kita Kita menemukan Tuhan Dalam tawa kita, kita juga menemukan Tuhan Ada orang dalam air mata jadi protes sama Tuhan Dalam tawa jadi lupa sama Tuhan ya, itu dia. Nah jadi Itulah, sebenarnya semua Dalam hidup ini itu Saya percaya Tuhan rancang Untuk kita bisa menemukan Tuhan Hmm. Jadi saudara tidak perlu merasa bersalah kalau Tuhan izinkan misalnya saudara bisa tinggal di rumah yang nyaman naik mobil yang 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 tergolong mewah secara masyarakat secara masyarakat umum jangan kemudian merasa wah salah nih gue berdosa nih gue nih daging nih <laughs> yeah. kalau kita tidak menemukan Tuhan di situ yes itu yeah. jadi hal yang kedagingan tapi kalau kita menemukan Tuhan di situ ya yeah, itu akan jadi hal yang baik setuju Kalau yeah. tapi ini gimana pak?
1: Ya uh, masalah uh, Allah turut bekerja, Allah bekerja dalam segala sesuatu itu. Saya sering mengatakan segala sesuatu itu bisa hal baik, hmm. bisa hal yang sangat baik, yeah. bisa hal buruk, bisa hal setengah buruk, bisa hal yang paling buruk sekalipun. Mm -hmm. Di situ Allah nyata. Hmm. Jadi jangan terlalu cengeng jadi Kristen ketika hadapi masalah lalu minta Tuhan cepat selesaikan justru Tuhan mau berkarya nyata lewat masalah itu yeah. pastor saya nggak bisa dengar suara Tuhan saya nggak peka nah, cari masalah karena di situ Allah bekerja kamu okay. bisa rasakan kehadiran Allah di situ okay. asal jangan buat dosa hmm. asal tetap mengasihi Tuhan pasti Tuhan berkarya nyata janjinya <coughs> iya dan amin hmm. termasuk Allah bekerja secara nyata itu tadi
0: oke okay. oke okay. Nah tadi ngomongin soal dosa Kan e, mungkin kita tuh taunya Kalau sega sesuatu yang di luar rohani Pasti dosa Tapi dalam buku ini ada tiga penjelasan nih Tentang perbedaan antara masalah, ketegangan, yes. dan dosa
1: yes. Nah itu apa tuh perbedaannya? Ini tuh? menarik, saya tadi juga gitu. baca ha. Saya lihat ini sebuah temuan menarik nih ya. Buah pikiran yang menarik silakan dijelasin Pak Sriwigan ya. Oke okay.
2: Uh, di bab yang ketiga saya menulis tentang uh, Sin, problem, and tension yeah. Yeah. Sebenarnya ini bisa kita apply Dalam semua aspek hidup kita Oke, okay. yeah. Ini bisa kita apply Dalam semua aspek hidup kita Termasuk dalam rumah tangga hmm. yeah. Saya kalau ketika bimbingan pranika Selalu saya bilang gini Yang namanya rumah tangga Pasti ada konflik yeah. Tapi konflik itu Tidak pernah menghancurkan rumah tangga Ingat ya, okay. yang menghancurkan rumah tangga itu bukan konflik. Yang menghancurkan rumah tangga adalah konflik yang tidak terseles, yang, yang, apa tidak, tidak terselesaikan. terselesaikan. Ya. Okay. Konflik tidak menghancurkan rumah tangga, hmm. sebab semua rumah tangga pasti ada konflik. Yeah. Nah, di sini kita membantu bahwa konflik itu bisa ada tiga kemungkinan. Apa yang sedang kita hadapi itu akan sangat menentukan bagaimana jalan keluarnya. Nah, Tuh. banyak orang yang yang terbalik-balik di sini hmm. ya. Banyak orang yang terbalik-balik di sini. Nah, ada yang namanya sin, dosa. Nah, ini hmm. ceritanya dulu waktu saya uh, udah lama sekali lah oleh tokoh kegerakan pria sejati yang pertama kali uh, Edwin Lewis Cole. Yeah. Dia membedakan antara sin and problem. Saya ingat banget itu. Oke. Okay. Dengan dosa dan masalah hmm. Oh iya ya, dosa dan masalah itu Hal yang berbeda, okay. ini kan Konteks pria sejati ya, ya contoh ya. Dia tuh bilang gini Saya punya masalah Masalahnya berzina Enggak, itu bukan masalah, itu dosa oh, okay. <laughs> Berzina itu Bukan masalah, itu dosa okay. Masalahnya? Dan ya itu bukan masalah Jangan lu lihat berzina sebagai masalah oh, okay. It, Itu dosa okay. Nah, banyak orang yang termix up. Kenapa hmm. ini nggak boleh dimix up? Karena semuanya punya jalan keluar yang beda-beda. Hmm. Dosa, jalan keluarnya pertobatan. Udah titik. Pertobatan itu bukan pilihan. Pertobatan itu berintah. Yeah. Kalau kita lihat di perjanjian baru, semua kata bertobat itu pakai tanda seru, kalimat imperatif. Nggak right. ada pilihan. Ya, boleh bertobat, boleh enggak. Enggak. Pertobatan itu adalah perintah yeah. Sin is to be repented Nah jadi konflik itu kita lihat Ada konflik, oke penyebabnya apa? Sin, kalau sin solusinya pertobatan hmm. Manusia tidak bisa Menyelesaikan masalah dosa Yesus yang menyelesaikan masalah dosa Salib yang menyelesaikan masalah dosa Nah Jadi jangan lihat dosa Sebagai masalah, sin is sin Problem is problem Nah lalu belakangan ada Pastor Andy Stanley Hmm. Ya, Yang sangat menarik Problem and tension Jadi kalau tadi okay. Edwin Lewis call Sin and problem problem, problem and, and tension, tension. tension. Ketegangan. Saya, ya, saya gabungkan aja semuanya okay, okay. Sin, problem, ketegangan. tension Problem itu masalah hmm. Tension itu ketegangan So sin is to be repented Jalan keluar sin Pertobatan Problem disolve Ketegangan nggak bisa disolve Nah ini, saya harus jelaskan Banyak Permasalahan dalam rumah tangga Dalam hubungan, dalam leadership Sebenarnya bukan masalah Itu tension okay. Tension yang coba dissolve Itu bisa menimbulkan masalah baru Ketegangan tidak diatur pun Akan menimbulkan The new problem okay. Nah, ketegangan Yang namanya tension, tension itu Tidak bisa dissolve Ibarat kita main gitar itu kan senar ya kekencangan putus kelembekan juga Enak. tidak bisa harus pas aja that's tension tension bisa di solve nggak bisa nah dalam persoalan rumah tangga biasanya tension itu menyangkut pada gaya pribadi okay. tuhan itu sebagai seniman yang agung menciptakan orang dengan banyak gaya pribadi Misalnya kalau kalau zaman dulu ada kolerik, melankolik, pragmatis, pragmatis uh, dan sanguin, sanguin. ya, ya saya suka pakai DISC, dominan intim stabil cermat. Nah, orang cermat ibarat ngelihat puzzle pasti gambarnya kecil-kecil. Hmm. Kalau orang nggak ada unsur S dan C, dia selalu melihat dari gambar besar. Oke. Okay. Lalu kalau yang gambar kecil ini mencoba bilang yang gambar besar lu gimana sih gini-gini gini? Iya, gini, gini? itu salah menurut saya. Karena ini beda gaya kepribadian, gaya kepribadian itu kan bukan maunya kita, itu kan Tuhan yang install. Oke. Okay. Kita akan jadi masalah kalau kita paksa preference orang karena gaya pribadi nanti akan berkenaan dengan preference. Hmm. Kemudian kita paksakan preference orang mengikuti preference-nya kita. Oke. Okay. Contoh Pencet odol, ya ini masalah klasik yang suka jadi contoh. Pencet odol mau dari tengah atau dari bawah. Ini jangan ribut masalah ginian. Okay. This is a real tension. Hmm. Kita mau paksa pasangan kita ikut cara kita, itulah contoh orang yang mau men solve tension. Oke. Okay. Jadi kita harus lihat ada yang masalah, ada yang dosa, ada yang tension. jangan kalau menyangkut gaya pribadi itu kebanyakan tension nah kalau tension hanya cukup diatur yang namanya tension di manage jadi sin is to be repented problem is to be solved tension is to be manage hmm. you just need to manage yang namanya manage ada yang maju ada yang mundur
1: hmm. oh kompromi lah
2: ya <laughs> ya pasti pasti oke okay. you want to solve the problem you are Sorry, you want to solve the tension, you are creating a new problem. <laughs> itu sudah prinsip. Oke. Okay. Okay. ya,
1: yeah. ini kaitannya dengan tension nih. Saya uh -huh. baca ada satu statement dikatakan dibutuhkan keahlian yeah. untuk mengatur tension. Uh -huh. Nah ini saya jadi ingin Pastor Wigan mendetailkan nih keahlian ini apakah pemberian Tuhan atau sesuatu yang dipelajari atau bisa dipelajari gitu. Iya. Yeah. Gimana Seben tuh?
2: Sebenarnya keahlian mengatur tension itu adalah kebersediaan kehilangan ego diri sendiri. That's it. Wow,
1: keren ini. Ulangi pesan. Iya. Okay.
2: Keahlian mengatur tension itu adalah kesediaan kehilangan ego diri sendiri. Oke. Okay. Itu karena yang namanya tension tadi kalau ibarat gitar itu kan hmm. kencang, lembek, yeah. pas. Jadi saya kembali lagi ke suami istri ya. Hmm. Suami istri itu ketika mengatur tension itu ya pasti Dalam setiap tension yang ada Ada sisi dimana Yang ini maju, ini mundur Ini mundur, ini maju hmm. Itu sudah prinsip yeah. Kalau yang ini maunya maju Ini disuruh mundur terus Nah ini adalah mencoba men solve tension okay. And it doesn't work hmm. It will creating a new problem Problem yang tidak pernah Terselesaikan Nanti bisa jadi dosa lama-lama yeah. Saya kasih contoh lagi satu Jadi saya ini selalu melihat Kalau ada orang datang kepada saya Saya itu biasa identifikasi dulu Apa yang sedang dihadapi Pastor Saya kesulitan finansial Nah ini kan
0: yeah, contoh yeah, ya yeah. Oke
2: okay. okay. Saya punya masalah Saya suka keterikatan sama judi Itu dosa on. Mas bertaubat dong Oke Oke Ini dosa. Oke. Okay. Tapi saya punya masalah apa? Finansial. Kenapa masalahnya? Income saya terlalu sedikit. Hmm. Oke, okay, kita cek berapa income-nya. Ya memang misalnya anak banyak income cuman berapa gitu ya. Ya memang kurang. Ini problem. Oke. Okay. Hmm. So you have to solve. You need to create another income.
0: Yeah.
2: Tapi bisa juga kan, saya kesulitan finansial, income cukup nggak? Cukup tuh kita lihat, kok tetap struggling. Oh nggak tonya pengeluarannya yang tidak bisa dikontrol. Oke, okay. lihat apa aja mau untuk hmm. iskagina. Ini kan ada tension yang perlu diatur. Nah jadi dalam setiap hal yang kita hadapi. kita harus identifikasi dulu apa yang kita hadapi karena tiga-tiganya itu punya solusi yang berbeda nah okay. terbanyak konflik suami istri yang saya temui jujur terbanyak itu masalah tension hmm. tension yang coba dijadikan problem makanya itu okay. jadi konflik yang tidak berujung kira-kira okay. gitu oke keren
0: keren banget keren banget Tapi ada kalau penyesuaian seperti gitu ya kok hmm. Terus bagaimana jika misalnya salah satu mengatakan bahwa misalnya punya prinsip-prinsip yang yang benar begitu ya. Terus apakah itu jadi mengesankan kita sedang mengalahkan prinsip itu. Kan kita sedang mengatur nih fleksibel ibarat kata. Hmm. Nah apakah itu akan nanti mengarah kepada akhirnya sorry mengorbankan
2: prinsip atau apa nah, gitu. Nah makanya gini. hidup ini kan kita punya tiga tingkatan asumsi fakta dan kebenaran asumsi fakta dan kebenaran yeah. oke okay. sekarang nih, prinsip yang mana hmm. yang tertinggi dalam hidup kita adalah kebenaran oke okay. orang yang paling kasihan adalah orang yang bergerak berdasarkan asumsi
0: yeah, oke okay.
2: dia hanya asumsi yeah, yeah, semua yeah. juga ditafsir semua juga diasumsikan hmm. gerak sedikit fakta gerak berdasarkan fakta lumayan dikit sini ah, oke okay. tapi Kita orang percaya mesti pindah dong hmm. Bergerak berdasarkan kebenaran. kebenaran Kita tidak bisa Cuma asumsi hmm.
0: okay.
2: Fakta Sedikit lebih baik hmm. Tapi kita mesti berpindah ke kebenaran Kalau prinsip yang menyangkut kebenaran Otoritas tertinggi dalam hidup kita firman Allah firman Tuhan. Okay. Itu jelas hmm. Selain itu Kalau tidak melanggar firman Tuhan Jangan pernah mengklaim ini yang paling benar Sebab itu bisa ada kemungkinan itu Ada. masalah preference. Yeah, yeah, yeah. saya ambil lagi contoh yang tadi pencet odol. ya bisa aja kalau kamu enggak. ini nih masalah prinsip. kita harus hemat gini gini gini. <laughs> oke. Okay. jadi kalau lu pencet dari tengah, ujungnya lu dosa karena lu pemborosan ah lo. ini kan mau dibawa across the board yang terlalu jauh. Yeah, yeah, yeah. Oh. yang sebenarnya masalah preference disangkut-sangkutin sampai dibikin jadi dosa padahal enggak. Hmm. nah jadi kita harus ngeliat dulu. Otoritas tertinggi dalam hidup kita Firman Tuhan. Kalau itu nggak melanggar Firman Tuhan, ya udah. Semua fleksibel, berarti. Terus jadi membahayakan kalau begitu nggak ada batasan ya. Kenapa? Batasan kita hanya Firman, hanya firman, Tuhan. firman Tuhan. Iya. Titik. Okay. Selain itu kita mesti atur sendiri. Hmm. Lewat kecerdasan kita, lewat kedewasan kita. Batasan kita cuma Firman Tuhan kok. Oke. Okay. Kita tidak dibatasi oleh apapun. Kita itu dibatasi oleh ya. Manusia itu dibatasi oleh pengetahuan yang ada di kepalanya, nilai-nilai yeah. yang ada di hatinya,
1: <laughs>
2: okay. dan itu musibah firman Tuhan kan?
1: Iya yeah, yeah, benar-benar. Jadi tension ini sangat efektif untuk menghasilkan buah roh penguasaan diri ya. Sangat. 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 Ah, luar biasa ya. Bener, bener, bener Sangat, sangat dong, sangat. Oke, okay. saya ke next ya pastor ya. Yeah. saya sangat tertarik dengan tulisan faster yang saya kira tidak banyak orang tulis nih atau sayangnya yang kurang baca buku saya nggak tahu nih. tentang Habis apa? saya tuh? jumpai di sini pemimpin yang selalu mau bergerak sendiri dan mendominasi jemaat Tuhan katanya hanya dengan dirinya akan menciptakan sebuah atmosfer kultus individu. Hmm. kemudian kultus individu ini bisa bahaya bisa sampai kepada pelanggaran moral. Yeah. oke. Okay. nah Yang saya ingin tahu nih Pester yeah. Waktu Pester tulis ini Apakah ini berdasarkan survei Atau kesimpulan subjektif Atau fakta atau fenomena Atau ada data ilmiah gitu Pester Oke
2: okay. Ini adalah prinsip Alkitab okay. Sebab Alkitab itu selalu menjelaskan Tentang pelayanan tubuh okay. Pelayanan tubuh Pelayanan lima jawatan hmm. Ini yang selalu Alkitab tuliskan okay. Kita tidak pernah bisa bermain solo kita harus bermain tim hmm. ya yeah? yeah. that's why kalau witong ini no I, but we karena yeah, sendiri yeah. tidak akan bisa tidak ada satu orang pun yang punya lima jawatan okay. yang punya lima jawatan itu hanya Yesus sehebat-hebatnya hamba Tuhan I think dia mentok punya tiga jawatan Paulus punya tiga jawatan hmm. Rasul Penginjil Guru udah titik okay. dia bukan gembala dia bukan nabi
0: hmm.
2: Ini kita bicara fungsi ya yeah, yeah. Nah ada orang yang Satu jawatan atau dua jawatan Tapi kita nggak ada yang lima Nah kalau kita merasa Kita bisa kerjakan sendiri semuanya Itu hal yang paling Berbahaya Hamba Tuhan kalau kehilangan hamba Tinggal jadi Tuhan akhirnya kita playing God yeah. Bahkan kita bisa merasa Lebih Tuhan daripada Tuhan Nah kemudian Kalau apapun kita mau kerjakan Sendiri ya Lama-lama tanpa sadar itu proses wash pasti terjadi wash itu kan sesuatu yang diulang-ulang terus menerus Akan wash Kalau misalnya input setiap hari yang masuk ke telinga saya hanya dari Pak Beni ya. Ya? misal saya hanya duduk dengerin Pak Beni Dari hal yang saya tidak setuju Kalau saya denger tiap hari saya akan setuju pasti
1: pasti lama apapun pasti. yang diomongin orang yes. itu setuju yes. gitu, pasti ya. amin ya
2: saya pasti akan terbrandwash ya, dan ya, kalau ya, kita ya, lihat sebenarnya. sejarah gereja ya. ini diberitahu oleh bapak rohani saya pastor Jonathan Patiasina dan saya jadi menyadarinya oh iya benar sejarah gereja sudah mencatat di mana ada adultery di mana ada kultus individu di sana ada adultery. adultery ada pelanggaran moral ada persinahan Dan waktu kita ngobras sama Ibu Rita, ya. dia juga bilang, nah ini kan tanpa janji nih, dia tuh bilang, di semua kuil penyembahan berhala, ujungnya memang seks. Ya. Dimana ada baal, baal. disitu ada asyera. Ada asyera. Ya. Itu udah satu paket.
1: Pelanggaran moral itu kan tidak hanya melulu bicara penyimpangan seks ya, Pester ya. ya. Penyimpangan pengelolaan keuangan juga itu pelanggaran moral itu ya. Bisa aja. Tapi yang dalam konteks ini yang kita bicara ya, itu sudah
2: pasti ujungnya pelanggaran moral seksual di juga. bidang seks ya. Iya, oke. Okay. Itu semua sekte-sekte ujungnya penyimpangan seks. Oke. Okay. Hmm. Itu sejarah gereja sudah mencatat memang. Okay. Semua tokoh-tokoh kultus individu ujungnya seks. Oke. 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 Makanya idolteri dan adulteri itu dekat sekali memang.
1: <laughs> Profesor tadi di pembukaan tuh Pastor ngomong gini. Ah, uh, ada dua kutub ...materialistik ya. dan hmm. kekekalan. Hmm. Ada fenomena... ...orang jadi tidak menikmati orang Kristen. gitu.
2: Ya.
1: Kan kita mahakaryanya Tuhan.
2: Hmm.
1: Orang lain harus bisa menikmati. Ya. Tapi kenapa banyak orang lain tidak bisa menikmati orang Kristen? Oh ternyata dia ekstrim ke satu kutub. gitu. Nah di dalam tulisan ini juga profesor menyinggung... ...bahwa... Surga itu bukan pelarian gitu. Memang pada faktanya saya mencermati, saya melihat orang yang jago ngomong, ini nggak semua ya, tentu ini cuman uh, hipotesa ya. Orang yang jago ngomong surga atau jago berteologi itu kok kehidupan kehidupan nyatanya kok anjlok ya karirnya kok anjlok ya gitu. nah ini nih akhirnya surga dijadikan pelarian ini yeah. menarik ini harus yeah. dibahas nih Pak oke oke sekarang
2: saya kembali dulu ke pokok persoalannya dulu ya pokok persoalannya di sini menurut saya adalah bahwa kita tidak bisa melihat segala sesuatu secara lengkap oke okay. ya. kita tidak bisa melihat secara sesuatu secara lengkap kenapa ada orang yang tadi di awal bilang ini ekstrimnya materialisme banget hmm. sampai ibaratnya kalau dengar khotbah cuman mau tentang berkat, katakan begitu ya. Nah, kita harus bisa menempatkan semuanya dalam koridor yang tepat. Nah, dalam buku ini saya sampai bahas satu bab khusus tentang berkat. Nah, saya akan menjelaskan sikat tentang berkat nanti saya sambungkan dengan pertanyaan yang tadi. Berkat itu jangan dipandang sebagai hal yang negatif sebab dalam hipotesa saya di sini berkat itu bukan idenya manusia Pastor Winnie. Hmm, okay. Berkat itu idenya Tuhan. Oke. Okay. Sebab pertama kali ditulis di Alkitab itu Kejadian 1 ayat 28. Jadi Tuhan kasih tugas manusia, maka Allah memberkati. memberkati. Yeah. So, berkat itu inisiatifnya Tuhan. Yeah. Bukan idenya manusia. Okay. Berkat minta-minta berkat itu justru tidak alkitabiah memang. Okay. Karena berkat itu kagak perlu minta. Persoalannya apa yang sedang kita kerjakan Kalau yang kita kerjakan adalah tugas Tuhan Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan berkat Makanya hmm. definisi saya tentang berkat adalah Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan untuk kita Menjadi pelaksana kehendaknya Udah, titik? Hmm. Ketika kita jadi pelaksana kehendaknya Maka Allah pasti memberkati kita so, Kita tuh nggak perlu jadi orang yang ekstrim berkat Enggak, Lu tuh nggak usah minta itu Tuhan pasti berikan itu Sebab itu fasilitas yang Tuhan berikan Supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan Oke, ini satu case nah, iya. Sekarang tentang surga Ini ada taliannya dengan berkat nah, Memang saya belum sempat membahas komplit di buku ini Tapi satu hal dulu Nah ini mungkin Pastor Benny bisa merenungkan juga ya Saya mempercayai gini Sejak semula, surga itu tidak diciptakan untuk manusia. Kita tidak menemukan ada satu ayat bahwa surga itu untuk manusia. Surga itu tempatnya Bapak, tahta Bapak. Oke. Yang untuk manusia ini bumi. Hmm. Maka bumi ini dirusak nanti langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan surga. Manusia itu punya tugas di bumi ini. Memang sekarang bumi ini... udah dirusak oleh dosa jadi tempat kita belajar supaya ketika kita mendiami bumi yang baru kita nggak melakukan kesalahan yang sama, hmm. di sana tidak ada dosa lagi, tetapi prinsip utamanya adalah yang diciptakan untuk manusia itu bumi, dan pelaksana kehendaknya siapa? ya manusia, manusia. kan kejadian satu ayat 26 itu memang belum ada dosa ya, ya benar. kejadian satu ayat 26 sampai 28 itu kan belum ada dosa, hmm. berkuasalah Atas burung di udara apa semuanya Alkitab tidak pernah menuliskan manusia berkuasa atas sesamanya yeah. Careful tentang hal ini yeah, yeah, yeah. Manusia jatuh ke dalam dosa Ingin berkuasa terhadap sesamanya uh. Itu bukan rancangan semula Tuhan Tuhan nggak hmm. merancangkan itu Tetapi manusia dirancangkan untuk menguasai bumi ini Menjadi duta-duta Allah Perwakilan Allah Menegakkan kerajaannya di bumi ini Makanya, lihat Alkitab, kata yang terbanyak dipakai itu bukan Injil, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan mungkin hanya 2 3 kali dipakai, sisanya Injil Kerajaan. Yesus datang membawa berita kerajaan, Yesus datang membawa Injil Kerajaan. Maka bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Itu bicara sistemnya, sistem pemerintahan Allah yang dibawa oleh Yesus. Sampai doa Bapak kami pun jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Sistemnya itu loh, sistem pemerintahan Allah Yang harusnya ada di manusia nah Manusia yang jatuh ke dalam dosa Punya naluri tetap untuk berkuasa Tapi masalahnya mereka tidak mengejar keserupaan hanya mau berkuasa hmm. Harusnya kan kita lihat urutan-urutannya aja Kejadian 1 ayat 26 baiklah Allah Kita menjadikan manusia segambar dan serupa. serupa Ini ya. tujuannya. Okay. Berkuasa itu tugas, bukan tujuan. Makanya kalau orang mau berkuasa tanpa keserupaan, pasti penyimpangan terjadi. Keserupaan adalah tujuan, berkuasa adalah tugas, berkat ayat 28 adalah fasilitas.
0: Oh,
2: <laughs> Untuk berkuasa kan itu jelas sekali. Yeah, 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 Kitab yeah, kejadian yeah. itu kan blueprint. Iya. Yeah.
0: Ya, 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 ya
2: itu kan belumprint nah, sekarang tugas manusia adalah menjadi pelaksana kehendak Tuhan atau duta besar, duta besar. Nah kita post dulu di sini nah, seorang duta besar ke, kebetulan dulu waktu saya di di Australia di Sydney itu ada konsulat Jenderal Konsulat jenderal itu sama kayak Dubes lah. Dubes kan di ibu kota negara, ibu kota kan di Canberra. Jadi kedutaan besar adanya di Canberra. Hmm. Tapi kalau di Sydney, Melbourne adanya konjen, uh, konsulat jenderal. Itu perwakilan, sama aja. Apa tugas konsulat jenderal? Konsulat jenderal punya tugas adalah memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Okay. Kalau di Sydney, ya di kota Sydney. Hmm. makanya kita suka ada malam-malam budaya Indonesia yeah. satu tahun sekali kita sewa uh, dari Konjen tuh sewa di Tumbalong Park, taman gede di tengah-tengah Darling Harbor di mana disitu ada band ada jual makanan-makanan uh, semua Indonesia jangan cari spaghetti di situ pasti nggak ada <laughs> yang tampil bukan band Inggris nggak tapi band Indonesia lagu Indonesia keroncong okay. ...saharian Indonesia, makanannya lemper... ...somai, gado-gado, ketoprak, oke, soto... Oke. ...ingin memperkenalkan... Yeah. ...itu tugasnya... Hmm. ...nah... ...mereka punya tugas untuk membagikan... ...nilai-nilai... Hmm. ...yang dimiliki Indonesia... ...ini loh Indonesia, nah itu sama persis... ...sebetul tugas kita, kan itu... ...untuk membagikan... ...nilai-nilai kerajaan, kerajaan Allah... Sohara. ...membawa nilai-nilai kerajaan Allah... Yeah. ...nah sekarang, seorang duta besar... ...yang diutus... atau seorang Pak Konjen atau seorang Duta Besar lah yang diutus di satu negara kapan dia dikatakan bahwa dia pengkhianat dia yang ada di Australia bukan karena dia uh opera house bagus ya pengkhianat enggak loh enggak emang dia cuman di dalam aja kan enggak dia tuh boleh menikmati kota Sydney yeah. dia jadi pengkhianat kalau dia sampai gini Enaknya jadi orang Australia, udahlah gue jadi orang Australia nah. aja. Itu pengkhianat. Oke. Satu. Dua, nilai-nilai yang dia kenakan bukan lagi nilai-nilai bangsa Indonesia. Hmm. Contoh, kalau Pastor Benny ngelihat KTP kita, status apa? Menikah, tidak menikah, cerai. cerai. Ya. Tiga kan ya? Kalau di Australia ada empat. Single, married, divorced, de facto. de facto itu kalau di sini kumpul kebo oh, wow. <laughs> itu legal menurut pemerintah ini jangan senyum dulu ya kamu kamu ya <laughs> nah ini nih contoh ya ini contoh bangsa Indonesia cuman dengan budaya Timur kita kita hanya kenal tiga single married, hmm. divorce kalau di sana ada empat single married, divorce de facto, de facto. kumpul kebo jangan seorang duta yang dikirim uh di sini boleh de facto loh gua nggak melanggar hukum loh
0: adalah oh. gua de
2: facto deh Ini pengkhianat ya. Hey, ya, 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 Kamu ya, ya, diutus ya, ya. bukan untuk mengenakan nilai-nilai yang itu kan ya, ya, Kita harus tetap stick pada nilai-nilai hmm. Negara yang mengutus kita Dalam halnya kerajaan ya, 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 ya. Jadi bukan Kalau dia ngeliat uh, Kota Sydney bagus ya makanya Makanannya enak ya Wah cinta Sydney <laughs> nih <laughs> Enggak dong
0: Iya ya, ya, ya. ya, kan ya, ya,
2: ya, ya. Tapi ketika dia memutuskan Mengenakan nilai dunia ah, Itu yang masalah Betul Kemudian kalau dia sampai seorang Indonesia yang sedang di luar, pastilah dia kangen sama makanan Indonesia, suasana, saudara-saudara. Aku kangen pulang ke Indonesia. Lihat kangennya karena apa? Jangan dia gagal tugas di situ. jadi persona non grata pribadi yang tidak diinginkan mau dideportasi Duru -duru aku kangen Indonesia gitu ya? iya. atau nanti kalau anaknya Pak Beni misalnya Emerson hmm. dikirim sekolah keluar ya. lalu satu kali dia telepon ke Bunia mama aku mau pulang yeah. kangen jangan seneng dulu Pak <laughs> harus ditanya dulu dong kalau Ken anak kita yeah. lagi sekolah di luar kenapa kamu kangen mau pulang kan ada dua kemungkinan yeah, jawabannya. Yeah, yeah. Yang pertama, pah, papa udah kerja capek sekolahin saya. Hmm. Sekarang saya udah lulus nilai saya baik. Sekarang saatnya papa istirahat. Aku yang kerja buat papa. Ah, top itu. Itu top. top. Yeah. Tapi ada yang kedua. Aku hmm. mau pulang. Kenapa? Susah semua file. <laughs> oh, <laughs> beda kan? Iya. Beda beda. Judulnya sama-sama mau pulang, pulang kan? Iya, iya. Yang kedua ini mau pulang jadi pelarian dari kefrustasian hidup Nah hmm. itu yang dibuka. Surga itu bukan, bukan tempat, tempat pelarian, pelarian dari kefrustasian hidup hmm. Jadi banyak orang Kristen yang akhirnya tidak dapat dinikmati Sebab hidupnya gagal hidup dimana-mana Ngutang kiri ngutang kanan Jadi benalu buat orang jadi parasit Terus aku rindu pulang ke rumah Bapak Itu oh, minta ya. digetok emang <laughs>
1: Jadi kalau orang nyanyi-nyanyi lagu pulang tuh kita <laughs> mikir dulu ini pulang karena apa nih gitu ya.
2: Iya dong. Kita harus pulang sebagai duta-duta Allah yang berhasil tugas bahkan yang yeah. gagal tugas Jadi, sebagai duta di sana.
1: kerajaan Allah itu kita juga harus mengoptimalkan fungsi garam. Garam yeah. itu punya Yes, of course. salah satu salah satu apa sifat garam yeah. itu dia bisa memberi pengaruh. Betul. Dia tidak bisa dipengaruhi. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau kita lihat banyak yang dikirim ke luar negeri gitu ya Untuk kerja gitu Pulang dia bisa lupa bahasa Indonesia Bahasa Jawa dia lupa Dia bahasa Hongkong <laughs> <guluh> 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 Ini dia bisa dipengaruhi namanya Dipengaruhi betul Kalau duta besar yang benar tuh dia justru memberi pengaruh Memberi nilai-nilai ya Memberi nilai yeah, Memperkenalkan negara yeah, 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 tempat yeah, yeah. dia gitu Benar-benar
0: yes. Luar biasa Benar Aku punya pertanyaan yeah. Ini kan the art of life hmm. Sekarang Misalnya nih, kita uh, sudah berumur senior misalnya, Pastor Wigan. Seringkali ya, mungkin berpikirnya begini. Aduh, gue mau udah tua, Tuhan nggak mungkin bisa pakai gue lagi. Udah, pokoknya tinggal pulang aja. Nah, pertanyaannya begini. Nah, apakah visi Tuhan atau rencana Tuhan berhenti waktu di masa-masa kita tua nanti? Itu kan bagian dari cara seni kita menjalani hidup.
2: Oke, okay. ada satu ayat dalam kitab kisah para rasul bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, okay. atau pada generasinya. Nah, saya percaya gini, dalam semua musim kehidupan kita ada kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan. Hmm. Sekalipun kita sudah tua, ya, kita sudah berusia lanjut, pasti ada kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan. Okay. At least. Mungkin memang kalau kita sudah berusia lanjut Kita bukan lagi ibaratnya jadi tentara garis depan yeah. Tapi saya tetap Yang saya tetap percaya Yang paling basic adalah Kita punya tugas loh Untuk memberikan warisan iman hmm. Untuk menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan Kepada yeah, yeah, anak yeah. cucu kita Betul. Itu at least hal yang paling sederhana Pasti itu hmm. Pasti itu
1: Oke okay. yeah. Oke okay. Pastor Wigan mau tanya ya. nih. Iya, gimana? Dalam proses penulisan buku ini pasti ada suka duka dong, ya. Bagi dong ke kita, sukanya apa, dukanya <laughs> apa gitu. Mungkin berguna bagi saya yang rencana mau nulis buku <laughs> lagi gitu. Oke, ya,
2: sukanya kita bisa menuangkan apa yang uh, Tuhan titipkan, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebuah pencerahan, ya. Uh, akan apa yang bisa kita bagikan untuk jadi berkat, untuk menjadi inspirasi, yep. untuk memberikan added value nilai tambah dalam hidup orang lain, ya dukanya pasti bukan dukanya sih susahnya, susahnya bukan duka ya susahnya adalah ya kita pasti mesti spend time proses editing itu tidak mudah yeah. ya ini waktu diedit nih sampai bulak balik bulak balik mata sampai jelalatan sampai udah celeng-celeng dan yang edit nih saya sampai dibantuin banyak orang selalu ada aja yang masih typo ada aja yang salah gitu ya okay. itu pasti dan ya kita pasti ada komitmen waktulah yang hmm. harus kita
1: berikan oke okay. pastor ya. siapa sosok yang paling berjasa dalam lahirnya buku ini pasti banyak lah saya tahu tapi ada pasti ada satu yang paling spesial yang paling berjasa ...mendorong atau melahirkan tulisan jadi buku ini. Boleh share gak kita? Oke.
2: Okay. Uh, mungkin tidak ada sih kalau yang secara spesifik... ...yang nyuruh saya tulis buku itu tidak ada. Hmm. Tetapi tentunya ada orang-orang yang berjasa dalam hidup saya ya. Istri saya yang selalu menjadi teman terbaik... ...sahabat terbaik dalam keadaan suka maupun duka... Ada Bapak Rohani saya Pastor Jonathan Patiasina ya. Yang meletakkan dasar-dasar pemikiran Sejak saya masih SMA ya, Ada teman-teman pelayanan hmm. Di tempat Dimana Tuhan tanam saya sekarang Untuk mengembalakan life community Itu semua pasti Menjadi semangat Bahan bakar terbaik bakar Buku terbaik. berikutnya
1: The Art of Ministry ya. Ya, Kita belum tahu itu Nah Ini kan begini pastor, ya. survei membuktikan minat baca orang Asia tuh sangat rendah, ya. termasuk Indonesia. Ya. ya, itu survei. Jadi saya cuma mengutip dari survei.
2: Ya.
1: Buku ini saya sudah baca, walaupun tidak semua setiap halaman, ya. tapi saya lihat ini luar biasa. Kalau dibaca secara konsentrasi dan uh, apa, dengan pemahaman, dengan pencerahan Roh Kudus ini bisa bikin orang berbalik. Ya. Hmm. Oh, 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 banyak O oh nya ya. Buku ini bermanfaat ya. dan ini mudah dicerna oleh ya. e, jemaat, gitu ya. ya. Bukan bukan tulisan akademis yang jelimet gitu, ya. yang ada bahasa asli lah. Ini orang lebih orang ke ganti.
2: buku perenungan lah. Ini buku ya, ya.
1: perenungan ya. populer, buku populer dan yang saya percaya bisa merubah orang kalau orang ya. berdoa sebelum baca buku ini. Sedang saya juga diberkati soal masalahnya. Ya. Ya. Nah, bagaimana Pak Surwigan memberi tip? supaya setidaknya buku ini orang nggak nggak mikir ah ini sama aja dengan buku yang lain gitu <laughs> gimana nih gitu supaya <laughs> salah satunya kan Tokyo ini gitu yeah, Pastor Bigen, yeah. cerita cerita tapi ada adalah kalimat untuk membangkitkan yeah. gairah orang untuk mau baca yeah. gitu ya
2: yeah. oke okay. betul sekali apa yang Pastor Beni katakan bahwa minat baca itu sedikit ya yeah. nah saya hanya bisa mengusahakan dari sisi saya mengusahakan dari sisi saya apa kalau Pastor Beni melihat baik-baik buku ini di layout desain tidak sembarangan yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. saya nggak bikin rapet-rapet ya yeah. ada... enak di mata yeah, enak yeah, di mata yeah. Yeah. itu usaha dari saya hmm. ya usaha dari pembaca adalah komitmen untuk mau membaca lah <laughs> <Loh>, iya dong <laughs> saya kan bisa aja bikin buku dengan yang nggak ada desainnya tulisannya rapet-rapet wah mau apa ya banget sih yeah. saya udah upayakan ya tentunya ini juga tidak mudah untuk mesti ada orang khusus desain grafis ini hmm. yang untuk setup ini fontnya juga dipilih ini kan bukan sembarangan font fontnya yeah. juga dipilih supaya enak dibaca lalu kita juga ada ebooknya juga wow. oke okay. ya jadi kalau di Google Play Store itu kita ada ebook juga okay. karena zaman sekarang ada yang senengnya Pakai e-book, ya. yeah. itu juga saudara bisa dapatkan, hmm. di Google Play Store itu sudah sudah ada ya, ya ada juga yang senang buku fisik, ya kita juga ada yep. buku fisik ya, tetapi kalau yang jelas saya percaya gini, kita semua jangan berhenti belajar ya. Yes. Orang yang berhenti belajar itu berhenti bertumbuh. Yes. Saya sampai hari ini masih terus belajar dan saya juga membaca mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Sebab saya percaya gini, Tuhan tidak mempercayakan pewahyuan-nya hanya kepada satu orang. Setuju. Jangan pikir kita bisa ngerti semuanya sendiri yes. karena pewahyuan dari Tuhan, enggak. Alkitab aja Pak Beni, yang nulis 40, 40 orang. Bukan satu orang ya, ya, Alkitab aja 40 orang Nah siapalah kita Ya, Nah jadi ya Itu yang tips saya harus tetap Mau belajar dan Mungkin buku ini bisa menjadi Salah satu sumber pembelajaran Kita
1: Saya berharap ada versi Bahasa Inggrisnya bisa memberkati Lebih banyak orang itu ya. patut Untuk dipertimbangkan Oke saya mau tanya terakhir nih ya. apa makna covernya nih mungkin ada makna atau nggak ada atau gimana nih apa
2: maknanya ini? Oke okay, biru biru. Nih. Covernya okay. ini dibuat oleh angkel saya yang ajak saya ke museum itu. Oh, oh
1: appreciation buat dia okay. ya.
2: Dia yang bilang sama saya, saya yang bikin covernya. Oke. Okay. Lalu betul ada story dibalik itu. Okay, <laughs> Seniman okay, selalu ada okay. story. Dulu saya pasti dikasih juga, kenapa mesti begini? Kenapa bulut bulut? Nah. Kalau kita perhatikan, buletan itu ada tiga warna. Mulai dari yang terang, yep. agak gelap. Agak gelap. Sampai ke yang gelap ya. Itu menggambarkan bahwa Perubahan pemikiran kita oh, Adanya okay. sebuah pencerahan oh, Adanya okay. sebuah iluminasi okay. Ide nya begitu oh, <laughs> nah, Saya udah duga pasti ada oh, maknanya okay. Wah keren, -keren. Jadi
0: keren
1: -keren. memang beliau ini, seniman ini Gambarnya ini saya pikir bumi ini gitu Bumi yang gimana gitu
2: <laughs> Ya beliau memang seniman ya Jadi ya segala sesuatu Dia pasti ada story oh, Ada storynya uh, Keren. Saya itu juga nggak pernah terpikir itu kenapa modelannya begitu. Awalnya. Biasanya iya.
1: kan orang buku-buku fotonya iya. lebih dari situ penulisnya iya. gitu. Iya. Ini nggak ada foto kayaknya ya. <laughs> ada foto. Tapi luar biasa buku ini. Yap. Ini keren banget sih.
0: Ya. Bapak-Ibu Saudara, kalau Bapak-Ibu mau dapatkan bukunya... ...bisa langsung saja ke online shop Tokopedia dan Shopee... ...di toko Inside Unlimited. Nah jadi kalau mau... Mau dapatkan buku fisiknya bisa di situ, dan kalau buku e-booknya bisa di playstore kok ya Google playstore, atau bisa whatsapp juga di nomor yang ada di layar okay. kaca Oke, dan ada nomor di layar kaca nanti bisa whatsapp ke situ untuk
1: informasi lebih lanjut Iya, kalau mau mendapatkan yep. buku itu juga bisa via whatsapp Oke, okay. baik sebelum ditutup oleh yep. Martio, mungkin Pastor Wigan mau memberikan closing statement Pastor yes. Yes, silakan ya, closing statement dari saya ya itu tadi
2: orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh saya akan sangat bersyukur akan sangat bersukacita kalau saudara mau memilih buku ini menjadi salah satu sumber pembelajaran dan saya percaya saudara diberkati dan itu juga membuat saya semangat untuk menuliskan buku-buku yang lainnya oh luar <laughs>
1: <mantap. Enggak> biasa <laughs> pak beri ada ini ya Uh, kepada pemirsa Buku ini Sangat mudah dimengerti tetapi bukan Murahan yes. kaleng -kaleng. Ini mengandung makna teologis Yang luar biasa tapi yeah. dibahasakan Dengan sederhana oleh Pastor Wigan yeah. Jadi Bapak Ibu yang baca Tinggal konsumsi dan merenungkan bersama Roh Kudus pasti dapat okay. Pasti dapat sesuatu Yep. bacalah buku ini karena buku ini memang originally bagus. Saya sudah baca yep. walaupun belum komplit nanti malam juga saya mau baca lagi. Oke. Okay. Gitu.
0: <laughs> Oke, okay, thank you Pastor Wigan yep. untuk sharing tentang The Art of Life dan thank you banget thank Robin, you untuk kita sama-sama di sini. Saudara terus saksikan We Talk setiap hari Kamis sebab there is not I but we. Bye-bye.